0: Saudações caros ouvintes, bem-vindos a mais um Tennis Cast, o um podcast da Tennis Academy. Tenho hoje com o minha convidada a... com a minha parceira, aliás, a Maria <risos> Jorge. Olá Maria, boa noite.
1: Olá, boa noite.
0: E agora sim como nosso convidado, pela primeira vez e com muito gosto, o professor Jorge Moraes Carvalho.
2: Obrigado, <risos> boa noite.
1: O professor uh, Dr. Jorge Moraes de Carvalho é licenciado e doutorado em Direito pela Nova School of Law, onde atualmente é professor associado e coordenador da licenciatura e do mestrado de Direito de Especialização em Law and Technology. Hoje vem-nos falar sobre o Direito de Consumo, sendo que é diretor do Nova Consumer Lab. Boa noite, professor. Hoje queríamos então conversar essencialmente sobre uh, a relação do Direito de Consumo com a internet, mas para que melhor possamos fazer aqui uma introdução a toda esta temática, queremos perguntar ao professor se podia dar uma pequena fazer uma pequena introdução ao direito de consumo em si, para seguirmos de uma introdução do, deste direito de sociedade do século XXI
2: Obrigadíssimo, antes de mais é um gosto estar aqui convosco e participar neste, neste, neste podcast e neste projeto que me parece bastante interessante Respondendo à pergunta Direito do consumo. O que é o direito do consumo? Vou falar um pouco sobre as origens. Uh, o direito do consumo, enquanto tal, e a proteção dos consumidores, uh, nasce em 1962, num célebre discurso do, do Kennedy no Congresso dos Estados Unidos da América, preferido no dia 15 de março desse ano. Uh, ainda hoje, dia 15 de março, é o, dia, é o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, precisamente homenageando essa data e esse marco histórico no que respeita à proteção dos consumidores, e diria eu também, o direito do consumo, uh, enquanto, enquanto, área, enquanto área do direito. Uh, deixo aqui uma nota, porque acho que ajuda bastante a explicar o que é o direito do consumo para as circunstâncias específicas em que esta área do direito é criada. E são circunstâncias únicas até então no mundo de paz, circunstâncias únicas de democracia, circunstâncias únicas de crescimento económico. Portanto, o direito do consumo nasceu e desenvolveu-se bastante nos anos, nos anos e nas décadas seguintes nestas circunstâncias particulares em que havia um grande crescimento económico. Isto mostra que o direito do consumo é um direito também, não só dos consumidores, mas também das empresas. E é um direito que interessa às empresas. Lembrem-se que quanto mais os consumidores se sentirem protegidos, mais os consumidores vão comprar mais os consumidores consumir. E mais consumo é bom para as empresas, é bom para, 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 a, para a economia. O... Depois acaba por se desenvolver nos Estados Unidos da América e lá está, nos países mais desenvolvidos da, da Europa. Não será surpresa se eu vos disser que é em Inglaterra, em França, na Alemanha, nos países do Norte da Europa que mais cedo se desenvolveu o direito do, do consumo. Lá está, um período, um período de ouro uh, do, das sociedades ditas Uh, ocidentais. Uh, em Portugal nasce sobretudo no início da década de 80 e tem um forte impulso gerado pela entrada de Portugal na, na União Europeia, pela necessidade depois de transposição de muitas e muitas diretivas na área do, do direito do consumo. Há algumas questões interessantes e que podem ser interessantes de, de analisar aqui, e discutir aqui, na própria terminologia, há uma, há uma divergência em Portugal entre, entre a designação direito do consumo e direito do consumidor. No Brasil, por exemplo, a designação mais utilizada é direito do consumidor. Eu gosto mais de direito do consumo. Porquê? Porque acho que o que esta área do direito regula é o ato de consumo. É a relação jurídica de consumo entre um consumidor e um profissional. Tal como o direito do trabalho não se designa direito do trabalhador, que é a relação entre o trabalhador e o empregador, também o direito do consumo parece que não é direito do consumidor, é o direito da relação entre o consumidor e a, e a empresa. Claro que poderia estar aqui horas e horas e horas só a falar deste, deste tema, mas se calhar passamos para, para o próximo.
0: Professor, uma curiosidade que eu tenho sobre esse tema é a seguinte, falou agora há pouco sobre o impacto que a União Europeia teve no direito do consumo em Portugal. Só que a nossa primeira uh, lei de defesa do consumidor até foi antes da entrada de Portugal na, na União Europeia. Até, foi. Até a própria Constituição, na sua versão originária, apenas em um artigo, se eu não estou em erro, fazia referência ao, aos consumidores ao é direito de consumo. O professor tem algum palpite do que se deve essa, essa proteção tão, digamos assim, adiantada por parte do legislador português em relação... Lá está, em relação à sua entrada na União Europeia?
2: Eu não diria adiantada, porque na, porque na verdade, quando, Portugal, quando é aprovada a primeira lei de defesa do consumidor em Portugal, já em quase todos os estados da União Europeia havia legislação de proteção dos consumidores. Ou seja, essa legislação não surgiu apenas nos países da União, da União Europeia. E portanto, Portugal até chegou se calhar um pouco atrasado em comparação com outros, com outros países europeus. Mas agora deixo aqui uma curiosidade histórica. Uh, em 1974 uh, estava havia um projeto de lei de defesa do consumidor que estava que estava em, que tinha sido que, estava, que deu entrada na Assembleia Nacional ainda no período no período de ditadura no período do Estado Novo uh, e essa, esse diploma ia ser discutido no dia 25 de abril de 1974 que é uma curiosidade histórica muito interessante não tivemos uma lei de defesa do consumidor e por muito boas razões não a tivemos, felizmente, nesse dia a Assembleia Nacional não, não abriu, não funcionou e todos os diplomas caíram e, portanto, foi por, por, por uma boa causa que não tivemos Lei de Defesa do Consumidor em 1974 A DECO, por exemplo, data também de, desse, desse ano, é também anterior é também anterior à, à Revolução mas, realmente, a primeira Lei de Defesa do Consumidor é de 1981 e depois temos em 1982, na primeira revisão constitucional a entrada dos direitos dos consumidores a versão originária já tinha, como, como o Henrique referiu, uma referência aos consumidores enquanto objetivo de política, da política comercial, mas em 1982, a seguir a 81, portanto, a seguir à primeira lei de defesa do consumidor, entram os direitos dos consumidores na Constituição. Depois, em 89, passam a direitos fundamentais, sendo no artigo no artigo 60. Tudo isto antes, lá está, da entrada de Portugal na União Europeia. Mas é a partir dessa data que se dá uma profusão de legislação muito, muito mais significativa. Mas é, mas é anterior o que corresponde, o que corresponde ao, à tendência, à tendência a, nível, a nível internacional.
0: Pois, a minha referência ao adiantado, que eu referi há pouco, não é que Portugal esteve adiantado, porque de facto não esteve, mas era adiantado em relação à sua própria entrada dentro do bloco, na época CEE, e que antes mesmo o legislador já tinha sensibilizado a essas questões da proteção do consumidor. Ainda que em absolutamente a Europa, mas adiantado em relação à sua entrada na uh, CE.
2: Sim, e aqui também uh, dizer que, em Portugal, a primeira pessoa a estudar o direito do consumo de forma mais ap a aprofundada foi, precisamente, o professor Carlos Ferreira de Almeida, uh, que escreveu uma obra, que escreveu primeiro artigo, um artigo, primeiro um artigo também no início da década de 80 sobre este, uh, sobre, sobre este tema, e, e depois publicou, em 82, a primeira obra de fundo, Os Direitos dos Consumidores. Lá está, a doutrina portuguesa também já estava a estudar, também já estava a iniciar, pelo menos, o estudo, o estudo dessa matéria. Mas, se vocês virem os estudos dos juristas a nível, a nível europeu, uh, anterior, uh, são anteriores, são de data dos anos 60, 70, os primeiros estudos de fundo uh, lá fora uh, sobre, esta, sobre esta matéria. E, portanto, em Portugal chegou mais uma vez, um pouco mais tarde, depois chega em força, em força realmente com a entrada, com a entrada na na União Europeia.
1: Então, já temos um bocadinho contextualizado eu acho que e, e os motivos pelo que recebemos já uns pedidos para falarmos sobre este tema era porque agora, principalmente desde maio do ano passado, ficou impossível não recorremos ao comércio digital e então entrar aqui nesta perspectiva do, do direito de consumo no universo digital especialmente compra e venda e e falar do, do direito de livre resolução, o direito ao arrependimento, eh, que eu acho que ainda não há muito, as eh, pessoas ainda não têm uma perspectiva muito clara sobre este, este direito. Até
0: deixo me mencionar ao professor que nós temos uma caixa de perguntas na no, no, nossa página no Instagram e foi, sem dúvida alguma, o tema que foi mais perguntado na caixa de perguntas, nós sabe, especialmente com a juventude... 20... <risos> na internet e sobretudo com o direito de livre resolução ou direito de arrependimento. Ou seja, ainda há uma carência de esclarecimento que parte do público em geral de como é que funciona e que é que funciona, quais são as razões de existência, que é que é diferente comprar pela internet em relação ao, ao presencial. Ou seja, eu acho que a pergunta que a Maria Sandra quer é para antes e para todas as pessoas que vão desenvolver.
2: É, a questão é, é muito interessante e muito importante do ponto de vista do, do, do conhecimento geral. Eu quando dou as aulas de direito do consumo, um dos primeiros, um dos primeiros mitos que tento, que tento resolver e que tento clarificar já alunos de direito é o da inexistência de um direito de arrependimento nos contratos em geral. Porque as pessoas em geral pensam, eu fui a uma sapataria como comprar uns sapatos, posso no dia a seguir ir devolver os sapatos. Não existe esse direito de arrependimento em todos os contratos, se o contrato num estabelecimento comercial eu não tenho, em princípio, a possibilidade de me arrepender da celebração desse, desse contrato. Um, certamente que os juristas já ouviram uma expressão em, em, em latim que é do pacta sunt servanda. Quem não é jurista, peço desculpa por, este, por estes palavrões agora, agora aqui. Pacta sunt servanda significa que os contratos deve, devem ser cumpridos. Uh, e, portanto, se eu celebro um contrato, o contrato tem, 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 tem de ser cumprido. Eu não posso, depois, no, no dia a seguir, arrepender-me, nesse caso estaria a incumprir o, o contrato se não quiser, quiser cumpri-lo de alguma forma. Claro que esta confusão que as pessoas em geral têm relativamente a esta, a esta matéria está ligada ao facto de, muitas vezes, as próprias lojas, os estabelecimentos comerciais concederem aos consumidores esse direito de arrependimento, ou seja, permitirem ao consumidor trocas e devoluções, que não é a mesma coisa, trocas, trocas e devoluções, mas permitir-lhes hum, fazerem-no. E, portanto, se alguns estabelecimentos comerciais o permitem, as pessoas podem ter a ideia de que é obrigatório que exista esta, esta, esta prática. Posto isto, se não é obrigatório em geral, se não está previsto na lei em geral um direito de arrependimento ou de livre resolução, também vos posso explicar depois porque é que não gosto da expressão livre resolução e prefiro a expressão de direito de, de arrependimento, embora seja uma questão um pouco mais técnica do ponto de vista jurídico. Nos contratos à distância, nos contratos que são celebrados sem a presença física e simultânea das partes, entende-se que o consumidor está numa situação de especial desproteção em relação ao profissional e que, por essa razão, tem determinados direitos adicionais. Tem mais direitos do que num contrato celebrado numa loja, num estabelecimento comercial. E um desses direitos é precisamente este direito, se quiserem, de refletir após a celebração do contrato sobre se querem ou não manter o contrato ou se querem arrepender-se destruindo, no fundo, utilizando uma linguagem comum, destruindo os efeitos do contrato, recebendo o dinheiro de volta e devolvendo, e devolvendo a coisa que, foi, que, lhe foi, que lhe foi entregue. Direito, porquê que existe este, este direito? Porque o consumidor está mais distante da, 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 da contraparte, não sabe ou pode não saber exatamente com quem é que está a contratar, e está mais distante do bem ao serviço. Eu se compro uma peça de roupa numa loja, Uh, eu posso experimentar a peça de roupa na loja, ver se me fica bem, ver se me serve. Eu se compro uma peça de roupa através da internet, eu não posso experimentá-la antes dela chegar à minha casa, antes de ser cumprido o contrato, antes de ser entregue o bem. E, portanto, o objetivo é também que o consumidor possa experimentar. Há, ah, no entanto, duas notas aqui adicionais. Primeira, lembram-se do que eu vos disse há pouco, que é, isto é para dar confiança aos consumidores. Os consumidores, se souberem que se podem arrepender, vão comprar mais. E a verdade é que está estatisticamente provado que o arrependimento é raro. As pessoas raramente se arrependem, mesmo que não gostem. Porque dá trabalho, dá menos. E, portanto, as pessoas, e as pessoas com o acréscimo de, de, de contratos online também cada vez mais compram e se arrependem. E isso depois levanta outro problema, se quiserem falar daqui a pouco, que é, um, que é um problema de sustentabilidade. Que está também bastante ligado aqui ao, à questão do, à questão do, do arrependimento. Certo? Mas, portanto, num contrato uh, à distância, através da, in da internet, por exemplo, o consumidor tem 14 dias para se arrepender. E o arrependimento aqui é imotivado. Este aspecto é muito importante. Imotivado. Não é preciso invocar nenhum fundamento. O consumidor pode ter gostado muito da daquele bem. Recebeu e gostou imenso. É perfeito. É fantástico. Mas quer arrepender-se? Arrepende-se. Não precisa de haver nenhum problema com a coisa. Porque aí depois temos outro regime. Se houver uma desconformidade... Se houver um defeito, também não é defeito a melhor palavra, mas defeito é mais compreensível, se calhar, do que desconformidade. Uh, se houver um defeito na coisa, aí há outro diploma, há outros direitos que o consumidor pode exercer. Aqui não é preciso haver nenhum defeito, nenhuma desconformidade. É imotivado. Pode ser simplesmente porque a coisa chegou a casa e a mulher ou o marido do consumidor disseram, então agora foste comprar isso, o que é que te é deu na, na cabeça? A pessoa até gosta muito, mas pode devolver, pode, pode arrepender-se sem ter que necessariamente indicar, indicar um fundamento para essa, para essa resolução. Uh, já agora, só muito brevemente, é imotivado, não é preciso indicar um motivo. Ora, a palavra resolução, bem, a palavra resolução que também, só um jurista é que, é que, é que a compreende, né? porque resolução em linguagem comum não tem nada a ver com, com, com a resolução do contrato, que é destruir o contrato no fundo. Uh, mas a resolução tal como está prevista no ordenamento jurídico português, pelo menos, é, o, é uma, uma forma de cessação do contrato com um fundamento, nomeadamente o incumprimento. Ora, precisamente no arrependimento não existe, não é necessário indicar um fundamento. Ora, se não é necessário indicar um fundamento, que chamar resolução? Bem, para evitar isso, o legislador fala em livre resolução. Livre, caracterizando a resolução para mostrar que não há um fundamento. Mas, se calhar, podíamos evitar a palavra resolução do ponto de vista, vista técnico-jurídico, daí eu preferir a expressão de direito de arrependimento.
0: Professor, com esse, com esse enquadramento que nos fez, eu juridicamente, a, a minha veia civilista fala um pouco alto nestas horas, lembrei-me logo daquela figura do Código Civil da venda a Contento. Porquê é que o legislador, do o fez a regulação do, dos contratos à distância, quis fazer quase que um regime novo do contrato à distância, no caso aqui que nós estamos a discutir o contrato da internet e não optou já por um marketplace de venda à que pode possível.
2: A venda a contento parece pressupor a satisfação do consumidor com a coisa recebida. Ou seja, temos aqui uma uma figura que do ponto de vista, do ponto de vista lógico, não é idêntica à do arrependimento há desta ideia de um direito que é exercido de forma unilateral, tal como na Venda à Contente, mas de forma imotivada. E aqui parece-me que, que se justifica a existência de um, regime, de um regime diferente, com uma designação diferente daquela que, daquela que está prevista no, no regime geral do, do, código, do Código Civil. A própria estrutura, a razão de ser, a origem é diferente do direito de arrependimento e da venda e da venda a contento. Tempo, na venda a contento é necessário que as partes convencionem que é realmente que, que o que o, que o contrato é aquele. É um contrato de compra e venda com aquela cláusula. Não é a própria lei que o estabelece. Logo aí há uma diferença significativa em relação ao regime ao regime do Código Civil.
1: Professor, eu agora fiquei com, com a curiosidade da, da questão da sustentabilidade que o professor levantou há pouco em relação aqui ao, ao, ao direito de arrependimento.
2: É uma das questões que tem sido, que sido discutidas nos últimos tempos, o direito do consumo tem sido, tem sido muito, eu ia dizer colocado em causa, mas se calhar a melhor palavra não é colocado em, em causa, é mais uma interação direta entre, entre as normas de proteção do consumidor e a sustentabilidade e as normas de proteção do ambiente e a necessidade de proteção do ambiente, que está muitas vezes ligado também a deveres do próprio, do próprio consumidor. E a verdade é que há dados estatísticos muito preocupantes, em especial do último ano, mas que já vinha, que já vinha de, de trás, e em especial na, na compra e venda de roupa, na compra de roupa, de roupa online, com o fenómeno que já terão ouvido falar também da fast fashion, da produção de roupa, em massa e muito barata, muitas vezes, em violação clara dos, dos, dos direitos humanos no, nos locais nos quais a roupa é, é produzida, uh, e em que as pessoas encomendam roupa por ser muito barata, logo à partida este é logo um problema, porque encomendam mais roupa, muitas vezes, do que aquela que precisam, do que aquela que conseguem utilizar, uh, e muitas vezes para descartar uma parte, uma parte dessa roupa. Ora, o primeiro problema, que neste caso está ligado ao direito de arrependimento, mas depois podemos ligar ao direito de arrependimento. Há custos de transporte, custos ambientais. Há custos ambientais grandes no, no, transporte, no, no transporte de bens. Não será o único custo ambiental, seguramente, mas é, um deles, mas é um deles. Ora, se o direito de arrependimento for exercido em larga escala, temos custos ambientais a dobrar. E daí que tenhamos um problema, um problema ambiental quando, nos últimos meses em, em, em particular, se assistiu a um aumento muito significativo do comércio online e do exercício do direito de arrependimento. Mais uma vez, está muito ligado à questão da roupa. À questão da roupa e da moda e da fashion em geral, mas particularmente da fast fashion e, de, e da compra de roupa, de roupa muitas vezes muito barata, uh, com a possibilidade de, de arrependimento. Muitas vezes até um, as empresas uh, nem sequer vêm recolher os bens quando é exercido o direito de arrependimento. Preferem, preferem não ficar, aí poderão não ter o custo ambiental, mas tem o custo da roupa ter, ter, ter ficado ali ter sido produzida uh, sem necessidade e ficar muito, muitas vezes apenas, apenas guardada. Portanto, há uma... Questão aqui significativa relacionada com, com o direito de arrependimento. Será que faz sentido em produtos de custo diminuto haver um, direito, haver um direito de arrependimento? Será que o direito de arrependimento não deve hoje ser limitado em nome do, do, de, princípios, de princípios de sustentabilidade, de princípios da proteção do ambiente? E a verdade é que tivemos em 2019 uma diretiva que alterou a diretiva dos direitos dos consumidores que regula os contratos à distância, que não trata dessa, dessa matéria, em que pouco se fala do ambiente, tal como, aliás, nas diretivas da compra e venda e dos conteúdos digitais, que se vamos falar mais à frente, em que também se fala muito pouco do, de ambiente e de proteção do, do ambiente e de questões de sustentabilidade, e a verdade é que a Comissão Europeia, neste momento, já está a ponderar alterar essas diretivas, que ainda não foram transpostas para os Estados Membros, o prazo de transposição é este ano, uh, e, portanto, ainda não foram transpostas e já, já se está a pensar... Na sua alteração, com problemas também grandes ao nível do processo legislativo europeu. Peço desculpa se me alonguei um pouco né? na resposta.
0: Não, professor, por favor, quanto mais, quanto mais disser e quanto mais conversar connosco, melhor. Se o professor conversa connosco, como, o que tem a dizer sobre estes temas são muito importantes, de uma Aliás, a falar sobre essa temática, pelo tenho de possibilidade do digital mesmo, que era precisamente um dos temas que queríamos falar com o professor. Uma das perguntas que até nos fizeram, na caixa de perguntas, nos fizeram a pergunta, que era a mim, que era a Maria, é qual foi a necessidade do legislador europeu viu de regular, em especial, esses tipos de contatos de sensibilidades digitalmente apenas? Penso, por exemplo, num contato que envolva, não quero fazer a propaganda, mas todos sabemos, aquelas plataformas de streaming, de música do clima, porque que o legislador europeu entendeu que estas matérias mereciam uma regulação específica mais sensível e como é que o consumidor um mereceria aqui uma proteção
2: maior? A questão aqui, mais do que uma proteção maior, era merecer alguma proteção. Porque até ao momento não existiam normas que regulassem os contratos qualificados nessa, nessa diretiva 770 como contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais. Portanto, dentro dos contratos, digitais, podemos ter contratos digitais por várias, por várias, por várias razões, pode haver mais, vários, vários motivos para considerarmos um contrato digital. Pode ser digital quanto à celebração, por exemplo, qualquer, celebrado, qualquer contrato celebrado online uh, será hoje um contrato digital quanto à celebração. Aqui estamos a falar de um diploma que regula os contratos digitais quanto ao objeto, certo? Portanto, o objeto é um conteúdo ou serviço digital. Tínhamos uma diretiva de 1999, que é a diretiva 1999-44-CE, que, regula, que, regula, que regulava, porque essa diretiva também já foi revogada, entretanto, mas que revogava a compra e venda uh, para, para consumo, a venda de bens de consumo. E essa diretiva aplicava-se apenas a contratos de compra e venda de coisas corpóreas. Ora, um conteúdo digital, um serviço digital, não, não são coisas corpóreas. Uh, mesmo, que, mesmo nos casos em que estes contratos possam, possam ser qualific, qualificados como contratos de compra e venda nomeadamente os conteúdos, porque os serviços nunca serão, nunca serão contratos de compra e venda mas em relação aos conteúdos digi, digitais podemos ter em alguns casos contratos de compra, de compra e venda nomeadamente, nomeadamente contratos de compra e venda de, 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 de direitos, mas em alguns casos, se eu costumo comprar um CD por exemplo, aplica-se aplica essa, essa diretiva e é claramente um contrato de, de, compra, de compra e venda Uh, mas nem todos os contratos de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, utilizando mais, mais uma vez a designação da diretiva, uh, estavam abrangidos por essa diretiva da venda de bens de consumo. A maioria não estavam. Falou há pouco dos contratos de streaming, da música, um contrato que eu celebro com o Spotify, com a Netflix. Agora vou eu fazer a publicidade toda. <risos> uh, mas também qualquer aplicação que eu, que eu descarregue... No meu, no meu smartphone, um contrato que eu celebro com o Facebook, um contrato que eu celebro com um, jornal, com um jornal online, um contrato que eu celebro com uma aplicação de, de mapas, o um contrato que eu celebro com o Dropbox para me, para me guardar os bens, o um contrato que eu celebro com, com o Zoom, com o Google Meet, com, com todas estas plataformas que nós hoje utilizamos para... Para, para, para comunicar, são contratos de fornecimento de conteúdos ou serviços digi digitais. Pois quanto ao tipo, poderão ter, poderão ter diversas qualificações e a diretiva, aliás, deixa em aberto os Estados-membros é que decidem uh, a qualificação uh, dos, dos contratos, desde que, os, desde que os considerem também na categoria dos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais e, portanto, protejam o consumidor nos termos previstos na diretiva. Portanto, não é tanto para proteger adicionalmente os consumidores mas é para proteger os consumidores, que não, estaria, não estavam protegidos com a diretiva da venda de bens de consumo. E, portanto, em 2019, tivemos a aprovação de duas diretivas. Uma, que é a nova da venda de bens de consumo, em 2019, set, set, 771, e no mesmo dia foi aprovada a 770, que é a diretiva de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais. As diretivas, se vocês virem, são muito parecidas, do ponto de vista da sua estrutura. Uh, ambas prevêem que o, o consumidor tem direito uh, ao cumprimento do contrato à entrega ou ao fornecimento do bem ou serviço em conformidade com o contrato e temos um conceito amplo de conformidade que é um conceito muito mais favorável ao consumidor por exemplo do que o regime de, do que resulta do defeito do conceito de, de, de defeito e do regime de venda de coisa defeituosa do código civil que é um regime inacreditavelmente Uh, favorável ao, ao vendedor. Uh, aqui aqui temos um regime que é, se calhar, desproporcionado também a favor do comprador ou, do, ou daquele daquela quem são fornecidos os, os conteúdos ou serviços digitais. Eu acho que é, um, que é um regime muito mais equilibrado do que o regime geral do uh, do Código Civil, que assim é profundamente desequilibrado a favor do, do vendedor. É inacreditável como é que ainda não foi alterado esse, esse regime. Aliás, em 2003 quando foi alterado transposta à diretiva de 99 da de Venda de Bens de Consumo em Portugal, e um projeto, não de aprovar num diploma avulso a transposição da, da Directiva, mas de alterar o regime da venda de coisa defeituosa do Código Civil. Foi um projeto elaborado na altura pelo professor uh, Paulo Mota Pinto, da, da, da Universidade de Coimbra. Infelizmente não foi para a frente e ainda temos aquele regime no nosso ordenamento jurídico. Na Alemanha, por exemplo, e noutros países europeus, a diretiva foi transposta para o BGB, foi transposta para o Código Civil e, portanto, foi lá está, reposto um regime mais equilibrado, fundado no, no regime da diretiva. A diretiva, que era de 99, que era estas duas de 2019, tem as duas, a sua base na Convenção de Viena, aplicável aos contratos de compra e venda de mercadorias, aos contratos internacionais, que, aliás, isso parece me parece que é uma boa notícia para, para Portugal, foi ratificada o ano passado pelo Estado português, agora entrará no final de, deste ano também em vigor em Portugal. Mas aí fugimos ao consumo, estamos a falar de contratos, de contratos comerciais. Portanto, se calhar perdi-me um pouco aqui nesta, nesta análise, não sei se tem alguma questão específica sobre, sobre o próprio regime e sobre a forma de proteger os consumidores.
0: Não, professor, foi uma, uma exposição muito interessante, falou aí de vários aspectos até do antecedente da, da diretiva e da regulação do direito de consumo, mas uma, uma questão que eu acho que tem sido bastante discutida, pelo menos na doutrina, li alguns textos que, que referiam a essa problemática, é da eventual compatibilização ou incompatibilidade, digo, há até quem diga isso, entre o regime que agora se prevê nessa diretiva, 770 de 2019, e o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Porque se colocou a questão de saber, na, nas discussões da aprovação da diretiva e no processo legislativo anterior à diretiva, ela até mudou de formulação em função dessa questão, de saber se os dados pessoais podiam ser contra a prestação de um serviço digitalmente prestado. Em primeiro lugar, queria saber a opinião do professor. Sei que foge um pouco do âmbito do direito do consumo também envolve aqui as questões relacionadas à proteção de dados, mas também queria saber como, 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 como o tutor do direito do consumo o que acha que o direito do consumo pode acrescentar ou até ajudar a resolver a questão.
2: A proteção de dados não foge ao direito do consumo. A proteção de dados, tal como o direito do consumo, aliás, Uh, são multidisciplinares e, portanto, têm uma relação com todas as áreas com todas as áreas do direito e direito do consumo também, e aqui a relação é, é enormíssima entre, entre, entre direito do consumo e, e proteção de dados quer proteção de dados dos consumidores quando estão quando também numa relação com um profissional uh, uh, quer uh, os dados enquanto objeto de um contrato os dados enquanto parte de um contrato temos hoje cada vez mais contratos em que os dados são o objeto ou são um dos objetos, um dos objetos principais. Posso dar-vos um exemplo. Se celebram um contrato de adesão ao Facebook. Um contrato com o Facebook para abrir uma conta. Este contrato é gratuito. Eu não tenho que pagar nada pelo... para, para aceder a este... aos serviços que são, que são prestados pelo, pelo Facebook. Aliás, o Facebook, eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook até há pouco tempo, na mensagem inicial... Quando entravam na página do, do Facebook sem ter um login feito, aparecia a mensagem, o Facebook é e será sempre gratuito. Sim, sim, é o era o slogan do Facebook, era é e será sempre gratuito. Ora, o Facebook, como podemos todos perceber muito rapidamente, é tudo menos gratuito. O Facebook é tudo menos gratuito. O Facebook existe e o modelo de negócio do Facebook está ligado é uma contraprestação. Há algo que os utilizadores do Facebook dão à, à empresa, à plataforma e à empresa que o que é. Que são os seus dados. Que são os seus dados e que hoje em dia já ninguém põe em causa o seu valor. Em especial no caso do, do Facebook, depois de tudo o que se sabe uh, desse... Uh, uh, de alguns escândalos em que, em que o Facebook está envolvido quanto aquilo que foi feito e ao... E aos dados que já foram tornados públicos e todos os problemas relacionados com este aspecto. Ora, a questão aqui é, tipicamente a legislação europeia, a legislação material de direito do consumo, aplica-se apenas quando há um contrato oneroso. Ou seja, quando há um contrato e a contraprestação tipicamente é um preço. Certo? Olha, aqui temos contratos em que não há uma contraprestação preço, mas que são contratos em que há obrigações de, para, das duas partes e há um, um objeto que é fornecido pelo consumidor que é tão ou mais valioso do que esse preço. E a questão que se colocou é, então estes contratos são abrangidos pelo direito do consumo? Eu, consumidor, cada um de nós enquanto consumidor quando celebra um contrato com... Eu estou a utilizar o Facebook aqui como, como, como exemplo, mas temos muitos outros. Temos muitos outros exemplos. Aliás, nós vamos ao, ao smartphone e as aplicações normalmente estão divididas entre as gratuitas e as pagas. Pagas são elas todas. Ou quase todas. Porque não há aplicações em que que funcionem de forma altruísta. O objetivo das aplicações não é, em regra, funcionar de forma altruísta. Pois vão utilizar os nossos dados, vão, retirar, vão pedir o nosso consentimento para o tratamento de dados. É essa, no fundo, a contraprestação. A questão é: o consumidor deve, deve, deve ser protegido, sim ou não? E a resposta, do meu ponto de vista, é que há uma divisão, há alguma divisão entre os juristas que tratam fundamentalmente do direito do consumo e os juristas que tratam fundamentalmente da proteção de dados. Os que tratam, fundamentalmente, o direito do consumo dirão, claro que é um contrato, claro que é um contrato de consumo, claro que o consumidor tem que ser protegido. Os que tratam de dados, o que vêm dizer é, não, mas atenção, os dados nunca podem ser uma contraprestação, até porque se os dados forem uma contraprestação, ou melhor, não, é o, não, são, não são os dados que são uma contraprestação normalmente, é o consentimento para o tratamento de dados, um, mas isto levanta um, um problema face ao RGPD, face ao Regulamento Geral da Proteção de Dados é que o artigo 7º, número 4 do Regulamento Geral da Proteção de Dados estabelece que o consentimento não é livre uh, se for dado, se uh, for dado, se, se não puder ser, uh, se for uma, uma condição, peço desculpa, se for uma condição para a prestação de um, de um serviço ao fornecimento de um conteúdo digi digital. Ora, é precisamente esse o modelo de negócio que temos nas, na maioria das aplicações. Na maioria dos sites é o consentimento é contrapartida, é uma condição para eu poder utilizar a aplicação, para eu poder utilizar o site. Eu não consigo utilizar o Facebook sem dar o, o meu consentimento. E se calhar se eu não utilizar o Facebook, quem diz o Facebook diz outras, outras redes sociais, o Facebook até está, 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 está talvez a perder um pouco do, do peso que já teve, embora ainda tenha, ainda tenha bastante. Se eu não utilizar o, o Facebook, perco uma parte da minha vida social. Também em termos de pandemia, em que, em que a vida social é, é menor. E, portanto, há aqui um. Será que o consentimento é livre? Os escultores do direito da proteção de dados dirão: o consentimento não é livre, portanto, isso não é válido, este consentimento. Com a consequência, no contrato, o contrato não é válido. Mas eu não quero que o contrato, eu, consumidor, se calhar, quer, não quero que o, que o contrato não seja válido. Eu quero que o, que o contrato seja válido, o que eu quero é, é que ele seja cumprido em conformidade. E que, claro, que aquelas cláusulas contratuais. Que ninguém lê, isso é outra questão, isso é outro problema que podemos aqui, podemos aqui dis dis discutir: se, é, se alguma daquelas cláusulas integra o contrato? Provavelmente não, provavelmente não, porque o regime de, das cláusulas contratuais gerais, quer o regime europeu, quer o regime nacional, que ainda é mais protetor do aderente, uh, coloca como critério uh, o conhecimento efetivo por um, por um aderente normal, por uma pessoa que se col colocada numa posição normal. Ora, eu. Uh, o Henrique, a Maria e todas as pessoas que nos estão a ouvir tenho a certeza que, que não vão ler as, as cláusulas que estão, que estão inseridas no, no... antes de eu aceitar o, aderir ao Facebook ou, ou fazer uma... Ou, ou descarregar uma aplicação no minha, na minha App Store fazendo mais uma vez publicidade como... <risos> mas uh, ninguém lê portanto não é exigível, portanto lá está é o critério do artigo 5 do Decreto-Lei 446-85, que regula as cláusulas contratuais gerais, claramente mostra que aquelas cláusulas não estão integradas no contrato. Claro que acabam por passar muitas e acabam por ser utilizadas e, e aplicadas muitas vezes. Eu sinto que mais uma vez estou a falar de vários temas ao mesmo tempo, este tema é tão amplo e, e, tão, e tão rico e tão vasto que... Uh, que é difícil centrar num contexto como este na, na, na questão. Mas respondendo já agora novamente à questão do Henrique, eu diria é verdade que é necessário atuar no domínio do, da proteção de dados, uh, mas é verdade também que não se pode, em nome do direito fundamental à privacidade, desproteger o consumidor quando celebra um contrato de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais. E muitas vezes, quando se pretende intervir no domínio da proteção de dados, é, é desprotege-se a pessoa enquanto consumidor. era protege-se de alguma forma. Eu acho que também não se, não se protege, na verdade, a, a privacidade. A privacidade hoje em dia, aliás, de, é está tudo menos protegida. Nós, nós prescindimos em grande parte da nossa, da nossa, da nossa privacidade. E já agora, uh, o consentimento é uma hipocrisia. Quer dizer o que está relacionado com a questão que eu tinha que, eu, que eu estava a referir agora relativo aos, às cláusulas contratuais gerais. Uh, ninguém, obviamente não é ninguém, ninguém é um pouco exagerado. Ou melhor, ninguém, sim, é, depende do momento da, da vida e do momento em que a pessoa está uh, com quem é que, é, é que está a interagir e em, e em que momento. Mas na celebração de um pequeno contrato de consumo, centrando no consumo, o consentimento nunca é esclarecido. O consentimento nunca é livre. E, portanto, eu não sei exatamente aquilo em que estou a Consentir quando presto o meu consentimento, na generalidade dos casos. Ora, se um dos, se um dos fundamentos de, de licitude que está, que está previsto no, uh, no RGPD é o consentimento, parece-me um pouco hipócrita que se, que, se, que se aceite um consentimento que na prática nunca é livre e esclarecido. E portanto, eu diria que gostava de ter um. Um regime que estava a ter um artigo 6º do Regulamento Geral da Proteção de Dados em que se eliminasse o consentimento enquanto fundamento e se aprofundasse mais os fundamentos que resultam diretamente da lei e em que não é necessário que a, pessoa, que a pessoa consinta. Porque consentimento é o que é e não é nada, é uma ficção. É uma ficção de que a pessoa aceitou alguma coisa, quando na verdade a pessoa não sabe exatamente o que é que... O que, é que está, o que é que está a aceitar isso cria imensos problemas depois às empresas então o que é que eu tenho que fazer, eu enquanto empresa eu quero fazer esse tratamento de dados, o que é que eu tenho que fazer se calhar é a lei que tem que, que estabelecer de forma mais é, calhar, clara por exemplo,
1: no caso do que o professor fala aqui do, do Facebook, se calhar há uma espécie de de um consentimento na parte das pessoas em saber sabe, sabemos, todos nós, quando consumidores sabemos, sabemos que o nosso consentimento não está esclarecido porque ninguém vai ver as cláusulas da atenção ao Facebook Portanto, é uma espécie de consinto em, em consentir sem -se ler É assim uma coisa... Consinto
2: não sei bem o quê. Consinto Exatamente. não sei bem o Exatamente.
1: É, é, é bem isso. É o que Até eu... porque há okay. outra
2: questão que está estudada também, há estudos económicos em matéria de cláusulas contratuais gerais, não há incentivo nenhum a ler. Porque eu não consigo alterar aquelas cláusulas. Eu não consigo... Uh, dizer ao Facebook, não, eu não quero consentir exatamente nisto, porque se eu quero aceder ao serviço, se eu quero poder beneficiar daquele, ter o acesso ao site, um, ter o acesso à, à aplicação, eu vou ter que consentir naquilo que me é exigido ali, naquilo que me é indicado, se quiserem ali. Claro que uh, pode vir sempre dizer, não, se eu não quiser, não, não celebra aquele, aquele contrato.
1: Isto não é opção te... hoje em dia. Eu até relacionado com isso que o professor agora está a dizer, eu penso imenso. Quando no site apresenta as cookies e aparece, e quando me aparece especificamente, do quais, eu escolho quais é que quero consentir, e eu aí leio-as a todas. Porque elas estão lá, tenho a opção de realmente aceitar uma e não e aceitar. Aparece mas aparece é também. Exatamente. É, é e, quando, e, e, e quando é que uma questão do Facebook é, rei aqui neste link para ir ver e também... É isso, não se pode mudar nada, também não há propriamente uma vontade de consumidor de ir ler em matéria
2: de cookies há mais informação, sem dúvida. Depois, depois é preciso ver se, se, é, se é cumprido realmente e, e o que é que está por trás, mas isso já é outro, isso já é outro problema. E pelo menos aí não existe, não existe esta hipocrisia de informar uh, de forma a que a pessoa não fique realmente, de uma forma que a pessoa não fique realmente informada e não fica realmente esclarecida e não dá o seu consentimento, agora entra em sentido mais geral, e não consentimento para o tratamento de dados pessoais, não dá um consentimento eh, efetivo e, e esclarecido. E por isso eu acho que tem que haver aqui uma intervenção maior do legislador no controle
1: dessas,
2: dessas práticas. Parece-me... Uh, antes ou depois, antes ou depois, mas sem, mas sem, colocar, mas sem colocar essas cláusulas... Essas cláusulas uh, ali, sem colocar aqueles... Já agora, lembrei-me agora, é um parênteses, mas termos e condições não, não, é, uma expressão, não é uma expressão adequada em, em português. Normalmente chama-se termos e condições a, essa, a essas cláusulas. O termo e a condição são cláusulas típicas que estão previstas no nosso ordenamento jurídico, que estão previstas no, no Código Civil e que não têm nada a ver com os termos e condições como são, como são indicados nesses sites, que, que é, é são cláusulas. São cláusulas, não é termos e condições.
1: É, é quase uma tradução do inglês para o português. Assim, Terms mesmo, and
2: conditions, mas... exatamente. Sem,
1: sem pensar muito no que possa juridicamente querer de facto dizer.
2: Exatamente, exatamente.
0: Bom, eu acho que da minha parte não há nada mais a perguntar, porque o professor realmente falou sobre todos os aspectos facturantes que eu achei que era necessário e tocou justamente na ferida. Dessa contradição quase que há entre aqueles que são os fundamentos para a licitude do tratamento dos dados e depois o, o regime que, na prática, existe nos contratos de consumo, nessas prestações de serviços digitais. Essa, na prática, a exige uma determinada coisa, essa, que seria o consentimento que nós não chegamos à conclusão que, na prática, não existe, não é? O legislador exige esse consentimento que nunca existe. Ou seja, todos os contratos que andam para aí a ser executados, na sua grande maioria, alguns luz do tratamento de dados, conduzem a licitudes.
2: Eu acho que sim, eu acredito que sim, uh, mas mais uma vez, muitas vezes o que o consumidor pretende é que o contrato seja cumprido em conformidade, uh, ainda assim o consumidor quer ter acesso àquele, àquele bem ou serviço, eu acho que nós, ou muitos de nós, já prescindimos, prescindimos ou prescindiram da, da sua privacidade, uh, em traços gerais, já não acredita que... Eu acho que as pessoas não sabem também ao certo para onde é que os dados estão e para onde é que os dados vão e como é que são utilizados os dados. Mas eu diria que nós já prescindimos da nossa, da nossa privacidade. Mas pelo menos queremos é que se contratamos com o Spotify que uma conta premium que não tem anúncios, não aparece ali um anúncio pelo meio, não é? E aí o consumidor tem que ser protegido, tem que ser protegido de alguma forma relativamente a esse... É essa, é essa prática. E é aí que entra o direito do consumo, é aí que entra a diretiva do, do fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, que é para garantir o cumprimento em conformidade. Mesmo nos casos em que não haja um preço, em que não tenha sido pago um preço. Já agora, é claro que se não foi pago um preço, há determinados direitos que o consumidor não tem. Direito à resolução do, o direito à resolução pode ter. Mas o direito à redução do preço, por exemplo, se não foi pago um preço, não há direito à redução do preço. E mesmo o direito à resolução do contrato, que é um dos direitos, o último, em princípio, nas duas diretivas, na né, da venda de bens de, de consumo e na dos conteúdos ou serviços digitais. Hum, mesmo nesse, nessas duas diretivas, a resolução, não é mesmo nessas duas diretivas, é a resolução não é uma solução muito eficaz para o consumidor quando a contraprestação é, são, são, são dados. Porque a resolução, o que é que implica? A devolução do que foi prestado. Ou seja, a devolução do conteúdo ao serviço digital, ou se, sendo um conteúdo ao serviço digital, não poder utilizá-lo mais, e do outro lado vai receber o preço. Mas se não pagou um preço, vai receber o quê? Os dados? Bem, os dados também pode sempre retirar o consentimento. E aí temos uma solução no RGPD que, que, que permite chegar à mesma, à mesma solução do que a resolução do contrato. E, portanto, aqui temos a reposição da conformidade como meio mais mais eficaz para, para, resolver, para resolver a situação. Já agora lembrei-me de outra, de outra questão, não sei se ainda, se ainda temos tempo, porque estávamos a falar de sustentabilidade, eu organizei recentemente uma, uma conferência de dois dias dedicadas precisamente a consumo e sustentabilidade, uma, uma conferência internacional, e em que também aqui, na matéria da venda de bens de consumo e no fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, temos um problema de sustentabilidade. E temos um regime que não está pensado, que é de 2019, mas que não está pensado de forma ampla para tratar de questões de sustentabilidade, o que mostra como é recente a consciência deste problema no âmbito do direito do consumo. Já se fala também em alterar estas diretivas. As diretivas prevêem um direito à substituição, por exemplo. Ora, a substituição não é sustentável, a substituição dos bens não é a solução mais sustentável, porque temos um novo bem a entrar no, a entrar no, no mercado. E, portanto, aquilo que se fala hoje e aquilo que se pretende privilegiar, ainda as diretivas não estão transpostas, volto a lembrar, é um direito à reparação, porque a reparação é bem mais sustentável. E os prazos de garantia dos bens, da garantia legal dos bens, que já são curtos, queremos realmente que os bens durem mais, se queremos que não haja que não haja que os bens não sejam produzidos para produzidos para rapidamente deixarem de estar deixarem de estar atualizados. Fala-se aqui da obsolescência programada ou da obs, ou da obsolescência uh, precoce. No fundo, programar os bens para serem para durarem o período da garantia legal ou pouco mais, para as pessoas terem de comprar um novo bem passado esse passado esse tempo. Ora, isto é uma prática que, além de parecer um pouco desleal, embora não, não haja uma proteção nessa, nessa medida ou não houvesse até, até agora, é uma prática também muito complexa do ponto de vista, do ponto de vista da, da, da sustentabilidade. E muitas vezes não é o próprio bem do ponto de vista mecânico, mas um problema que é agora tratado nestas duas diretivas também, que é o das atualizações. As atualizações de software. Cria-se um... Um sistema operativo uh, mais à frente, mais atualizado, mais moderno. E muitas vezes, esse sistema operativo mais atualizado, mais moderno, do bem, uh, da coisa, ligada à coisa, uh, já não permite o seu funcionamento tão adequado. E, portanto, é necessário depois ir comprar um novo bem para conseguir beneficiar de todas as possibilidades que os conteúdos ou serviços digitais conferem.
0: Isso nos telemóveis é bastante patente, inclusivamente. Depois de um determinado tempo, Mas... os telemóveis não funcionam de todo. O, o, Eu estava a pensar software, no meu. Só que <risos> de tal forma pesados que já não conseguem, passado um determinado tempo, é aquilo que funciona normalmente.
2: Claro. Nos telemóveis é muito evidente, nos computadores também. E como cada vez mais vamos ter smart things, coisas ligadas à internet, isto vai passar a acontecer com tudo vai passar a acontecer com... Já acontece, aliás, hoje com, com os automóveis. Um automóvel hoje dura muito menos tempo do que durava um automóvel há 30, 40 anos atrás. Em que durava uma vida. Um automóvel hoje dura muito menos tempo. Um, e, e daqui a pouco tempo são os frigoríficos, são, são as máquinas de lavar, são os esquentadores. Tudo isso vai estar ligado à internet. Portanto, é preciso regular rapidamente essa, essa matéria, garantindo... Já há alguns passos que são dados agora, porque se impõem as atualizações durante o período em que o consumidor pode razoavelmente esperar, mas ainda assim os prazos de garantia são bastante, são bastante apertados, pelo menos os prazos de garantia mínimos que, que, que estão previstos nestas duas diretivas.
1: Professor, não tenho mais nenhuma questão e acho que realmente têm sido abordados os temas mais importantes, Portanto, se o Henrique tiver alguma coisa a acrescentar, esteja à vontade.
0: Não, eu acho que, que o professor conseguiu, de uma forma bem didática, bem abrangente, até historicamente fundado, uh, expor todas as problemáticas, todo o antecedente e toda a base do direito de consumo que hoje temos e, e até jogou aqui algumas sementes do que vai ser o futuro do direito de consumo, agora no final, falou até dos, das smart houses, quase. Sim. Eu acho que os nossos ouvintes vão ter muito a ganhar com essa conversa que, que nós acabamos de ter e, e refletir um pouco para... sobre as temáticas do direito do consumo em geral e, por isso, agradecemos muito a presença e a conversa que, que o professor teve Obrigado, mim. É da nossa
2: parte. Obrigadíssimo. Eu é que agradeço. Foi um gosto e estou à disposição para o, para o que precisarem e quem nos está a ouvir também, se tiver alguma dúvida, alguma questão, é fácil encontrar... encontrar...
0: O, o professor quer deixar os, os contactos. Está ali, Sim, é saber? só...
2: É relativamente fácil encontrar online, mas, mas, mas podem, podem, podem enviar-me um e-mail que é jorosmoraescarvalho.unl.pt Podem visitar também a minha, a minha página pessoal, www.jorosmoraescarvalho.com e podem visitar-nos também uh, no Nova Consumer Lab, no nosso, no no, no nosso site, uh, que tem muitas informações, nós temos... Uh, Uh, de vários posts semanais a saírem no nosso blog com, com atualidades de legislação de jurisprudência de, de doutrina costumamos estar mais ou menos em cima dos acontecimentos uh, não só em áreas diretamente relacionadas com o direito do consumo mas áreas próximas como, como a tecnologia a inteligência, a inteligência artificial uh, e, outros, e outras questões que vão que vão surgindo, aliás, com desafios também dos, dos tempos digitais em que, em que vivemos, problemas recentes como aquele que foi bastante falado dos cursos, de, dos cursos relativos a instrumentos financeiros online ah, feitos através do YouTube e de, e de outras plataformas digi, digitais. Também podem passar pelo nosso blog, onde vamos, onde vamos também fazendo algumas entrevistas com, com, com pessoas relevantes de ligadas ao consumo e a muitas outras áreas da nossa da nossa sociedade e acompanhar as nossas atividades e participar com o que entenderem para mim será um gosto falar com quem com quem esteja interessado nestas nestas matérias e agradeço muito mais 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 uma vez uh, e felicidades também para o vosso trabalho
1: muito obrigada professor nós nós no final de, de alguns episódios já demos algumas recomendações e eu de facto mesmo deixar a recomendação de irem visitar o Nova Consumer Lab porque os, os, os artigos têm sido super interessantes, nós temos partilhado imenso entre a equipa da Temis e acho que até começou, comecei, achei uh, um especialmente que era sobre as cláusulas do TikTok que agora Sim. é nova plataforma <risos> da, da juventude e, e pronto, queria deixar a todos esta esta recomendação, espero que gostem deste episódio, tanto como nós gostávamos de conversar com os professores e até uma próxima.
0: Obrigado a você que ouviu até aqui e até o próximo Temes Casas.
3: Saudações, caros ouvintes, a gente não acabou o podcast da Temes hoje ainda e eu sei que eu não participei do podcast de hoje, foi interessantíssimo, eu já ouvi, eu, eu Depois que o podcast foi editado fiz questão de escutar o podcast inteiro. No entanto, eu tenho um recado para você, eu estou quebrando a quarta parede e falando diretamente com você que está ouvindo esse podcast hoje. A Temis vai lançar um webinário especial, um tema surpreendente que eu tenho certeza que nenhum de vocês nunca pensou e eu tenho um, te um tema surpreendente que eu tenho certeza que nenhum advogado que vocês conhecem, muito provavelmente, nunca sequer trabalhou com esse tema, que é simplesmente o maior mercado consumidor do mundo. Estou falando direito do petróleo. Petróleo é a commodity mais transacionada no mundo inteiro. É a maior commodity, é a maior mercadoria em termos de custo, em termos de volume de mercado. E eu não tenho ideia como que os advogados em Portugal não exploram esse mercado. Portugal tem uma penetração enorme nos países africanos, que são grandes produtores de petróleo. Estou falando de Angola, Moçambique, Guiné, Guiné Equatorial. E, claro, você também tem inúmeros contratos de petróleo e gás sendo feitos em Macau. Os advogados portugueses são muito valorizados e, infelizmente, geralmente não tem informação e conhecimento dessa área. O webinário vai ser feito no dia 14 de maio e às seis e meia. Às seis e meia a gente vai começar o nosso webinário. Então, eu espero vocês lá. O link para a inscrição desse webinário vai estar tá na bio do perfil da Temis. Se você não segue a gente nas redes sociais, é um bom momento para começar a seguir. A nossa rede social é @temis.academy no Instagram. E você vai no nosso Instagram e vai se inscrever nesse webinário, que vai ser sensacional. Espero vocês lá.